0: Die Folge 61 Serviceorientierung mehr als nur der Service. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank an Patrick aus dem Münsterland. Er hat auf iTunes letzte Woche eine Bewertung für den Podcast hinterlassen. Ich zitiere mal einen ganz kurzen Teil aus der ziemlich umfangreichen Bewertung. Robert war in den letzten Wochen mein ständiger Beifahrer auf dem Arbeitsweg und hat mich in dieser Zeit mit interessanten Themen rund um das Thema IT-Management unterhalten und informiert. Ich danke dir, Patrick. Freut mich umso mehr, da ich im Auto lieber vorn links sitze. Dann gab es noch zwei neue Fünf-Sterne-Bewertungen ohne Kommentar. Dafür natürlich auch vielen lieben Dank. Und das Spannende ist, das Ergebnis war dann gleich bei iTunes zu sehen. Der Podcast pendelte letzte Woche zwischen den Plätzen 13 und 17. Was ich gleich wieder in den Hörerzahlen, also in den Downloadzahlen nachvollziehen konnte, viele neue Hörer sind hinzugekommen. Ich begrüße alle neuen Hörer ganz herzlich. Wenn dich ein Thema bewegt, schick mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich immer über Hörerfragen. Wenn du auch möchtest, dass der Podcast noch von vielen, 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 vielen anderen Menschen gefunden wird, dann geh bitte einfach mal schnell auf iTunes und bewerte den Podcast. Das hilft mir, weiter vorne in den iTunes-Charts zu bleiben und so die neuen Hörer zu gewinnen. Vielen Dank dafür und natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Letzte Woche habe ich dann auch noch, wie versprochen, die Gewinner der Servio-Tickets benachrichtigt. Euch hier an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, aber leider nicht gewinnen konnten, weil es gab nur drei Karten. Ich möchte heute mit dir den Gedanken aus der letzten Folge weiterspinnen. Der Service allein reicht nicht. Oder besser gesagt, er ist nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist für mich die Serviceorientierung, vielleicht bis hin zum serviceorientierten Unternehmen. Kann es so weit gehen? Was meinst du, führt Digitalisierung zum serviceorientierten Unternehmen? Es geht auf jeden Fall über die Grenzen der IT hinaus, das ist schon mal klar. Stichwort Enterprise Service Management oder ITIL für Non-IT. Diese zwei Begriffe sind Tool und Ausbildungsgetrieben. Aus der Ecke komme ich nicht. In die Ecke möchte ich auch nicht. Mir geht es um das Zielbild. Mir geht es um die Abstraktion des Ganzen. Ich möchte dir versuchen, mein Zielbild zu beschreiben. Ich als CIO möchte eine Leistung anbieten. Dazu bediene ich mich verschiedener Komponenten, die ich über verschiedene Lieferanten einkaufe. Über standardisierte Schnittstellen arbeiten diese einzelnen Komponenten zusammen. Über die Art und Weise, wie ich die Komponenten miteinander verbinde, entsteht für mein Unternehmen ein Service, ein nutzbringender Service. Alles, was meine Mitarbeiter und ich tun, richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Auf dieser Basis stellen wir Dienste zur Verfügung. Wir leben Serviceorientierung. Kurzer Rückblick. In der letzten Folge haben wir eine neue Definition für einen Service gefunden. Services sind Aktivitäten, aus denen Ereignisse resultieren. Ganz wichtig, es geht um die Ergebnisse der Aktivitäten. Damit hast du eine Abstraktionsebene. Durch diese Abstraktion und die Konzentration auf das Ergebnis verfängst du dich nicht so leicht in den tollen technischen Details der einzelnen Komponenten. Durch die Abstraktion werden die einzelnen Komponenten austauschbar. Denn nicht die einzelne Komponente zählt, sondern das Ergebnis. Durch die Abstraktion verliert die Bereitstellung der Komponenten an Bedeutung. Der Nutzen des Service gewinnt an Bedeutung. Ich möchte dir das an einem plastischen Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Leider kann ich da heute noch nicht wirklich so in die Enterprise-IT reinschauen, sondern... Ich lasse dir jetzt mal einen Blick hinter die Services Blog und Podcast werfen. Das ist echt ein tolles Beispiel, wie es funktionieren kann und wie ich mir das auch für meine Enterprise-IT wünsche. Also, Vorhang auf. Mein Kernsystem ist WordPress. Das ist das Content-Management-System, über das die Webseite läuft. Es ist dein User-Interface. Das WordPress kann ich durch Komponenten, sogenannte Plugins, erweitern. Eines dieser Plugins ist der Podlove Publisher, das Plugin für den Podcast. Wenn du auf die Webseite gehst und den Player siehst, dann steckt dieses Plugin dahinter. Wenn du den Podcast in deinem Player abonniert hast, dann stellt diese Komponente den RSS-Feed zur Verfügung. Der Podlove Publisher steuert den kompletten Podcast und integriert sich nahtlos in mein WordPress. Und? Er bedient über Schnittstellen wieder andere Komponenten. Sobald ich eine Folge hochlade, schickt er diese zu Auphonic. Auphonic ist ein Dienst, der die Audioqualität verbessert. Auphonic schickt dann die fertig verbesserte Folge wieder zurück an das WordPress und zusätzlich zu YouTube und Soundcloud. Und seit neuesten bekomme ich noch ein Transkript der Folge. Das heißt, das, was ich jetzt hier gerade spreche, bekomme ich dann in Schriftform. Auch von einem kleinen Dienst aus dem Internet. Und das funktioniert schon verdammt gut. Auphonic steuert dies alles. Und das Auphonic wird durch den Podlove Publisher gesteuert. Und alles integriert in mein WordPress. Für dich als Nutzer dieser Services sind diese ganzen Komponenten völlig transparent. Du genießt hoffentlich das Ergebnis, den fertigen Podcast in guter Sprachqualität. So könnte ich jetzt noch in viele weitere Bereiche des Blogs reinschauen und ich werde immer wieder das Gleiche feststellen. Es werkeln hier Komponenten perfekt zusammen. Standardisierte Komponenten-Services, die über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. Beispielsweise könnte ich den Podlove Publisher durch ein anderes Plugin für Podcasts austauschen. Ich könnte beispielsweise im auf Honec noch zusätzlich andere Dienste einbinden, wohin der Podcast geschoben werden soll. Das heißt, es ist alles an der Stelle austauschbar und es funktioniert perfekt zusammen. Noch ein konkretes Beispiel. Meldest du dich zum Obashi-Kurs über die Webseite an, dann geschieht das alles über ein spezielles Plugin, mit dem ich die Formulare erstelle. Dieses ist wiederum mit einem Service verbunden, der dir dann die E-Mails dieses Kurses schickt. Wenn du dann am Ende des Kurses das Obashi-Buch kaufst, dann geht das über einen Zahlungsabwickler, der diese Information wiederum an meinen E-Mail-Versender zurückmeldet und das alles komplett integriert. Es sind alles tolle Services, die ich auf meine individuelle Art für dich zu einem Service gebündelt habe. Ist das jetzt schon Serviceorientierung? Klare Antwort, nein. Da fehlt noch was. Es sind technische Services, die ich zu einem Business Service zusammenfasse. Dieser hat dann für dich hoffentlich einen Nutzen. Gib mir gerne Feedback dazu. In der Vorbereitung dieser Folge bin ich über eine Definition der Serviceorientierung gestolpert, die ich in vielen Teilen sehr treffend finde. Achtung, die ist jetzt ein bisschen lang. Ich zitiere, Serviceorientierung bestreibt die ständige geistige Ausrichtung eines Mitarbeiters auf alle für das Dienen bedeutsamen Sachverhalte und die dahingehende umfassende Aufnahme der entsprechenden Information mit Verhaltensabsicht. Das war der erste Satz. Der zweite folgt sogleich. Sie beinhaltet somit, ähnlich der Einstellung, einerseits eine aktivierende Komponente, die aus der Motivation des Mitarbeiters besteht, dem Kunden als Problemlöser zu helfen, und somit zu dienen. Andererseits reflektiert die Überzeugung des Mitarbeiters, dass die Tätigkeit des Dienens als wichtig zu erachten ist, eine kognitive Komponente der Orientierung. Der Kern aus meiner Sicht, Serviceorientierung beschreibt die ständige geistige Ausrichtung eines Mitarbeiters auf alle für das Dienen bedeutsamen Sachverhalte. Um es noch kürzer für dich zu formulieren geistige Ausrichtung auf das Dienen. Du hast deine Services und richtest all dein Handeln darauf aus, dass die Konsumenten deine Service genau das bekommen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Der Service umfasst also viel mehr als nur die funktionierende technische Architektur mit ihren Komponenten. Bleiben wir mal, da kennen wir uns aus bei den IT Services. Dann gehört für mich zu dem Serviceerlebnis noch folgendes. Die Beratung im Vorfeld der Buchung eines Dienstes, der Buchungsprozess, die Unterstützung bei Fragen und Störungen, der Betrieb des Service, die Lizenzen, Subscription und Wartungsverträge und ein Preis pro Nutzer und Monat oder in einer anderen sinnvollen Abrechnungseinheit. Neben den reinen technischen und kaufmännischen Merkmalen gehört zur Serviceorientierung auch, wie die Menschen des Service-Providers mit mir als Kunden umgehen. Und es gehört auch mein Erleben der Kundenschnittstelle und der Prozesse des Providers dazu. Du hast es bestimmt schon auf einen Punkt gebracht. Es geht um User Experience. Wie erlebt der Kunde alles rund um den Service? Schau dich mal in den letzten Wochen um, welche Services du konsumiert hast und wie zufrieden du mit dem Erlebnis warst. Gerade im Kontext von Diensten die wir in unserer beruflichen Rolle konsumieren, spielt noch ein weiterer Aspekt eine Rolle. Dazu habe ich folgende Definition gefunden. Serviceorientierung heißt, den Kunden mit seinem aktuellen und künftigen Bedarf verstehen und bedienen können. Dabei muss die Bereitschaft bestehen, sich ständig selbst zu hinterfragen und die Dienstleistung zu optimieren. Nicht das Produkt steht im Mittelpunkt, sondern die Kundenbeziehung. Kunde und Lieferant treten in steten Dialog, um Mehrwert zu erschaffen. Dies betrifft auch und insbesondere die internen Kunden-Lieferantenbeziehungen. Klar, allein schon wenn du die User Experience in den Vordergrund stellst, steht dein Kunde im Zentrum. Allerdings gilt auch hier, dass ein Service mit einer super Nutzungserfahrung ein schlechter Service ist, wenn er die Bedürfnisse der Kunden nicht trifft, das heißt, wenn er keine Probleme beseitigt. Du wirst ihn nicht verkaufen, zumindest nicht langfristig. Und spätestens hier bist du wieder bei meinen geliebten, geschäftsfokussierten IT-Diensten. Diesen Aspekt verdeutlicht folgende dritte und letzte Definition der Serviceorientierung. Unter Serviceorientierung versteht man die Ausrichtung eines Unternehmens auf die für den Service wesentlichen Sachverhalte. Es bedeutet somit, sich daran zu orientieren, was im Rahmen der Gesamtorganisation an Service relevant ist. Dazu gehört auch, dass Kunden schon frühzeitig erfolgreich in die Entwicklung und Produktion von Services mit einbezogen werden. Die wichtigsten Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Serviceorientierung sind die Mitarbeiter mit ihren Einstellungen, Kompetenzen und ihrem Verhalten sowie eine auf Service zugeschnittene Organisationsstruktur. Dieser Satz fasst es eigentlich perfekt zusammen. Besser gesagt, diese Sätze, die du gerade gehört hast. Es geht um vier wesentliche Punkte. Konzentriere dich auf die wesentlichen Punkte in deinem Geschäft. Sorge dafür, dass dein Service relevant ist. Verankere das Dienen im Mindset der Menschen und schaffe die notwendigen Rahmenbedingungen. Dann kann es mit der Serviceorientierung tatsächlich klappen. Warum kann? Naja, Schau ich mir aktuelle Unternehmen an, dann scheitert es häufig an den organisatorischen Rahmenbedingungen und dem Willen zum Dienen. Organisatorische Rahmenbedingungen bedeutet, wenn wir einfach mal in die IT reinschauen, die übliche Silobildung. Da die Jungs für die Datenbanken, da die Jungs für das Storage und da die Mädchen für die Windows-Betriebssysteme. Kein Sexismus, keine Wertung. Welche Erfahrung hast du gemacht? Schreib mir einfach. Ich möchte für dich und mich Kriterien definieren. An diesen können wir erkennen bzw. überprüfen, an welchen Wegpunkten zur Serviceorientierung wir stehen und wo wir dann Handlungsbedarf haben. Da das aus dem Podcast ein bisschen schwer raus ist, dann für dich damit zu arbeiten, habe ich für diese Kriterien dir ein Arbeitsblatt erstellt. Du kannst dir dort jeden der Punkte bewerten wo dein Team, deine Abteilung oder dein Unternehmen steht. Dann kannst du Maßnahmen definieren, die dich dem Ziel der Serviceorientierung näher bringen. Den Download des Arbeitsblatts findest du unter www.different-thinking.de slash 061. Natürlich findest du das Arbeitsblatt auch in der ServiceNerds Bibliothek. Wenn du einen Bibliotheksausweis hast, kannst du es dir auch da holen. Und den kostenlosen Ausweis gibt es auf www.servicenerds.de. Kommen wir zu den Kriterien. Die Reihenfolge stellt keine Wertung dar. Sie gibt eher den Weg von extern nach intern wieder, also vom Business zur IT. Erstes Kriterium. Du verfügst über das notwendige Mandat zur Umsetzung. Das Mandat übersetze ich mit Auftrag oder viel lieber mit Vollmacht. Das heißt, du bist der Beauftragte des Unternehmens für die Umsetzung der Serviceorientierung in der IT. Du hast die Macht und die Mittel, das Vorhaben umzusetzen. An dem Punkt scheitern viele Vorhaben. Es fehlt dem Verantwortlichen am nötigen Mandat. Und wenn ich nicht das nötige Mandat habe, dann ist alles das, was ich sage und was mir zugesichert hat, äh, zugesichert wird, überhaupt nichts wert. Wenn du schon mal Veränderungsprojekte geleitet hast, weißt du, wovon ich spreche. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund würde ich heute ein Projekt oder einen Auftrag ohne ausreichendes Mandat komplett ablehnen. Zweites Kriterium. Der Kunde spricht im was er benötigt und nicht wie er es erbracht werden soll. Das ist ein gutes Indiz dafür, wie gut du es als Serviceanbieter schaffst, dem Kunden in seiner Sprache gegenüberzutreten, wie hoch das Vertrauen in deine Fähigkeiten ist, das Problem bzw. das gewünschte Ergebnis zu erfassen und den Weg dahin mit dem Kunden zu erarbeiten. Habe ich als Kunde dieses Nicht, dieses Vertrauen, dann versuche ich so viel wie möglich selber zu klären und dir vorzugeben. Dazu passt dann auch das dritte Kriterium. Der Bedarf des Kunden wird erkannt und in der geforderten Qualität zuverlässig bedient. Da kommt ein proaktiver Faktor hinzu. Du entwickelst Ideen, wie dein Kunde sein Geschäft voranbringen oder wie er Geld spart bzw. schneller wird. Diese Vorschläge unterbreitest du ihm, ihr entwickelt sie gemeinsam weiter. Und das alles auf der Ebene des Geschäftes. Viertes Kriterium. Kunden können Services einfach bestellen und konsumieren. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der komplette Ablauf vom Informieren über den Verkauf bis hin zur Servicenutzung die Serviceerfahrung beeinflusst. Nicht nur die Nutzung. Kann der Kunde einfach bestellen? Dann spricht das für deine Reife als Service-Provider und sichert in der Regel dem Kunden wesentlich mehr Qualität zu, als wenn schon der Bestellprozess etwas schwierig ist. Fünftes Kriterium. Es gibt eine definierte kunden beziehung auf Basis eines Vertrages oder Servicekatalog. Egal ob ich IT, Personal, Buchhaltungs- oder Rechtsservices anbiete. Es kommt immer auf ein klares Angebot, einen Rahmen für die Serviceabbringung und einfache Abrechnung an. Ist dies gegeben, dann sind in der Regel auch das Bestellen und die Nutzung des Service einfacher. Warum? Weil ich als Service Provider klar habe, was ich anbiete, was es kostet und wie ich die Leistung erbringe. Auch das ist wiederum ein Indiz für die Reife des Service Providers. Sechstes Kriterium. Es erfolgt eine Finanzplanung auf Basis der Einnahmen und Ausgaben für Services und Projekte fast mein Lieblingskriterium, denn du als Service Provider kennst deine Kosten, ermittelst deinen Verkaufspreis und kalkulierst auf dieser Basis dein Budget. Du finanzierst dich komplett aus den Einnahmen für die Servicenutzung und die Projekte. Das heißt, du bist nicht auf die Zuteilung eines Budgets durch die Geschäftsleitung angewiesen, sondern, in Anführungsstrichen, du verdienst dein eigenes Geld. Vorletztes Kriterium. Services werden über das Projektmanagement konzipiert, implementiert und in den Betrieb übernommen. Neue Services müssen den Bedarf und die Qualitätsanforderungen der Kunden treffen. Diese geordnet zu entwickeln und in den Betrieb zu überführen, ist eine wichtige Aufgabe und wird in der Regel über ein funktionierendes Projektmanagement realisiert. Und als letztes Kriterium. Du entwickelst deine Services anhand einer definierten Servicearchitektur. Möchtest du die vorgenannten Kriterien in Bezug auf Wiederholbarkeit und Qualität erfüllen, brauchst du eine Servicearchitektur. Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und eine technische sowie finanzielle Skalierbarkeit erreichst du nur, wenn du in Komponenten denkst und einen hohen Grad an Wiederverwendung hast. Ein wertvolles Hilfsmittel für dich ist Obashi bei dieser Aufgabe. Mit Obashi wird dir sehr schnell klar, welche Komponenten du hast, und welchen Grad der Wiederverwendung. Das waren die acht Kriterien. Prüfe bitte, wie deine Organisation diese acht Kriterien erfüllt. Nimm dazu das Arbeitsblatt, in dem ich für dich noch weitere sechs Kriterien definiert habe. Diese helfen dir noch mehr, um die Serviceorientierung spezifisch in deiner IT-Organisation zu bewerten und auszubauen. Das Arbeitsblatt kannst du dir unter www.different-thinking.de slash 061 runterladen oder in der Servicebibliothek. Lass uns jetzt zum Schluss nochmal darüber reden, was dein Unternehmen davon hat. Dazu postuliere ich mal folgendes. Ohne Serviceorientierung wird die Digitalisierung vielfach scheitern. Viele lukrative digitale Geschäftsmodelle werden im Grunde Services sein. Schau dir Airbnb, DriveNow, Uber oder MyTaxi an. Alle Services, die durch eine super Nutzungserfahrung glänzen. Es ist alles auf den Dienst am Kunden ausgerichtet, was ich bei manch Taxifahrern in deutschen Großstädten oder insbesondere am Flughafen nicht behaupten kann. Die Kunden erwarten ein außergewöhnliches oder wenigstens gutes Nutzungserlebnis. Ohne eine robuste Servicearchitektur werden Unternehmen dieses nicht liefern können. Das reibungslose und wiederholbare Zusammenspiel der Komponenten ist enorm wichtig. Bei Komponenten, und das ist jetzt mir ein ganz wichtiger Punkt, denke ich nicht nur an Technik, sondern auch beispielsweise an die Menschen im Support. Ein Grund, dass ich für meinen E-Mail-Dienstleister monatlich Geld bezahle, obwohl ich die Leistung woanders umsonst bekomme, ist der Weltklasse-Support, den die haben. Es geht um das komplette Nutzungserlebnis. Oder Customer Journey, wie das im Marketing-Sprech genannt wird. Eine Servicearchitektur beruht idealerweise auf der Kombination bereits vorhandener Services. Damit schaffst du eine Basis, um mit dem Geschäftsmodell zu skalieren. Denn die Nutzungserfahrung darf gleich bleiben oder besser werden. Ich erfahre nahezu jeden Tag, was es bedeutet, Services anzubieten, ohne Services einzukaufen. Nennen wir den Beispielservice mal Gehaltsabrechnung. Bei diesem Service kaufe ich alles einzeln als Produkte ein. Die Lizenzen, die Subscription und den Support. Den, den zahle ich nach Aufwand. Zu allem Überfluss betreibe ich das dann auch noch selbst. Mein ERP-Partner ist nicht in der Lage, das als Service anzubieten. Für mich bedeutet das vor allem Kostenrisiko und ein nicht reproduzierbares Serviceverhalten für meine Kunden. Allein das Bestellen eines Nutzers ist mit viel Aufwand verbunden und jedes Mal irgendwie anders. Ich versuche, meine Kunden so gut wie es geht davon zu entkoppeln. Es gelingt allerdings nicht immer. Könnte ich das als Service einkaufen, dann wäre es für mich viel, viel leichter. Entwickelt dein Unternehmen digitale Geschäftsmodelle? Werden Services darunter sein? Die IT wird Kern dieser Services sein. Nur wenn du und deine Organisation serviceorientiert seid, werdet ihr ein guter Partner für das Business. Starte jetzt, lade dir das Arbeitsblatt runter, schätze deine Organisation ein und definiere Maßnahmen. Du findest es unter www.different-thinking.de Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.